sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Γεια σα, φίλε και φίλοι. Επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει πρόσφατα για του αρνητέ γενικά και συγκεκριμένα τη απογραφή, αλλά συγκεκριμένα τη απογραφή και γενικά, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, αν θέλετε κι εσεί. Καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ, αν και βασικά για το συγκεκριμένο επεισόδιο, μάλλον θα έπρεπε να πω είμαι κατά. Α δούμε τα δεδομένα. Κάθε 10 χρόνια, λοιπόν, γίνεται απογραφή πληθυσμού. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι να μετρηθούμε να δούμε πώ είμαστε. Αυτή την απογραφή λοιπόν την κάνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι μια εξωγήινη, ξένη οργάνωση, η οποία είναι εντελώ ε, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Δεν ξέρουμε τι κάνει. Στατιστικά είναι η Στατιστική Υπηρεσία. Είναι διάφοροι κύκλοι, α πούμε, σκοτεινοί. Είναι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι μια διαδικασία η οποία, σαν, σαν μέθοδο, έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Ακόμα δηλαδή, αν θυμάστε, από την εποχή του Χριστού, την πρώτη απογραφή τότε την είχε κάνει ο Ηρόδη. Και ήδη ξεκινάμε τα φάουλ, έτσι. Το πρώτο φάουλ, ο Ηρώδη. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι φέτο θα έχουμε απογραφή και σε 33 χρόνια από τώρα περίπου θα έχουμε τσουπ μία σταύρωση και μία ανάσταση. Δηλαδή, είμαστε τώρα για αναστάσει, για αναστατώσει. Θέλουν να μα απογράψουν, καταλαβαίνετε. Θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν τα περιουσιακά μα στοιχεία. Αυτά δηλαδή που υποβάλλουμε κάθε χρόνο στην εφορία. Αυτά που ξέρουν. Θα έρθουν στα σπίτια μα να τα δούνε. Ή ακόμα χειρότερα, μπορεί και να το κάνουμε από απόσταση αυτό το πράγμα, να του δηλώσουμε εμεί. Χωρί να μπορούν να τα τσεκάρουν. Και ήδη τα ξέρουν. Τώρα μιλάμε για τρελά πράγματα. Δηλαδή εκεί θα φτάσουμε. Θα θυσιάσουμε το κυριαρχικό μα δικαίωμα των προσωπικών μα δεδομένων. Να τα δώσουμε δηλαδή σε κάποιον που μα λέει τι θα τα κάνει, που έχει α πούμε ξεκάθαρο σκοπό. Θα δώσουμε τα προσωπικά μα στοιχεία δηλαδή εμεί. Εμεί που μπαίνουμε α πούμε και κάνουμε check-in και ξέρει ο άλλο στο Facebook ή στο Instagram ή σε όλα τα social το πού είμαστε, πότε είμαστε, με ποιον είμαστε, τι φάγαμε, τι δεν φάγαμε. Θα κάνουμε εμεί, θα δώσουμε εμεί δηλαδή τα προσωπικά μα στοιχεία. Αυτό θα μα τρελάνετε τελείω τώρα. Και θα το επιτρέψουμε. Καταρχά να πούμε και κάποια πράγματα. Η απογραφή αυτή είναι πειραματική έτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή έγινε πολύ σύντομα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε εμεί δηλαδή ότι είναι απόλυτα ασφαλή. Εγώ ξέρω έναν άνθρωπο, α πούμε, που απογράφηκε κάποια στιγμή και πέθανε. Και υπάρχουν και περιπτώσει ανθρώπων που απογράφηκαν και είχαν πολλέ παρενέργειε μετά. Κάποιοι, α πούμε, πάθανε καράφλα. Κάποιοι πάθανε ουρική αρθρίτιδα, ποδάγρα, οσφιοκαμψία. Μιλάμε για σοβαρέ καταστάσει, απελητικέ για τη ζωή. Και να το πάμε και ακόμα παραπέρα. Υπάρχουν άνθρωποι στη ΜΕΘ που έχουν απογραφεί. Γιατί μα το κρύβουν αυτό. Γιατί δεν λένε για του απογεγραμμένου που υπάρχουν στη ΜΕΘ. Λοιπόν, εγώ δεν δίνω άδεια στην Ελστάτ, στου φορεί που σχετίζονται με την Ελστάτ, με να χρησιμοποιήσουν τι φωτογραφίε, τι δημοσιεύσει, τα προσωπικά μου στοιχεία από τώρα στο παρελθόν ή και στο μέλλον, σύμφωνα με τον νόμο. Και προειδοποιώ το Facebook ότι απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση, η αναδημοσίευση και η διασπορά, η αντιγραφή και οποιαδήποτε άλλη δράση εναντίον μου και του περιεχομένου μου, σύμφωνα με τον νόμο UCC 1-308-1308-103 και του 2-13-0-52-10-10 και σύμφωνα με τις παραγράφους L111, 112 και 113 του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Παρακαλώ... Μην αντιγράφετε το κείμενο, αντι... επικολλήστε το και κάντε το κοινοποίηση. Κάντε αντιγραφή και επικόλυση. Δηλαδή τώρα το ξέρατε εσείς ότι αν πάρεις την απογραφή και βάλεις ένα κέρμα πάνω θα μείνει πάνω στην απογραφή. Γιατί δεν μας λένε ότι υπάρχουν και φάρμακα και μας αναγκάζουν να απογραφόμαστε. Δηλαδή και η μάσκα είναι εξίσου αποτελεσματική με την απογραφή. 
Δεν είναι, δεν είναι όλοι κάτοικοι. Δεν είναι όλοι κάτοικοι. Έχετε δει εσεί πληθυσμό. Πού τον έχετε δει τον πληθυσμό. Έχετε δει γενικά οτιδήποτε. Έχετε δει. Μην τα λέω εγώ δηλαδή και με λέτε υπερβολικό ότι δεν βλέπω τι γίνεται. Και να σα πω και κάτι. Υπάρχει κι άλλη μέθοδο που είναι πιο σωστή. Αφήστε να απογραφούν μερικοί και να δούμε. Πάνε καλά. Και υπογραφόμαστε μετά εμεί. Σε 10 χρόνια περίπου. Γιατί δεν είμαι χαζός. Όχι. Απλά είμαι υπομονετικός. Όχι. Δεν είμαι χαζός. Και άμα φτάσει εκεί πέρα θα ψάξω και κάποιον να βρω να μου δώσει μια πλαστή βεβαίωση απογραφής ότι έχω απογραφεί για να μπορώ να είμαι ήσυχος μετά αν με ρωτήσουν να απογράφηκες ή όχι. Και γιατί να απογραφώ. Μια χαρά νοσοποιητικό σύστημα έχω. Έρχεται ο άλλο να μου απογράψει, να μου πει πόσοι είστε εδώ πέρα. Πάπτω το ανοσοποιητικό τον μπλοκάρει. Δεν τον αφήνει να με μετρήσει. Και μην σα πω και το άλλο ότι υπάρχουν και περιπτώσει άνθρωπων που έχουν πάρει χρήματα για να απογραφούν, να δηλώσουν απογεγραμμένοι. Δεν τα λέτε αυτά. Και να σα δώσω και μια συμβουλή εντελώ φιλική. Το είδα στο ίντερνετ, ισχύει 100%. Μπορείτε να πάρετε ένα χαλκό σύρμα, να το βγάλετε να το γυμνώσετε, να το πάτε να το βουτήξετε στον νεύτη, να το βάλετε λίγο στο μαλί σα να ξύσετε. Και μετά να το πάρετε αυτό το πράγμα, να το βάλετε στη μύτη και να ανοίξετε έτσι την πόρτα. Θα σα δει ο απογραφέα και θα φύγει. Δουλεύει 100%. Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα. Α πούμε, δεν ξέρουμε πώ είμαστε. Πιστεύετε ότι η λύση είναι να μετρηθούμε. Αυτή είναι η λύση. Δεν θα κάθομαι εγώ να απογράφομαι επειδή το θέλετε εσεί. Είναι δικό μου το σώμα, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Και εγώ συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Είναι δικό σου το σώμα και κάνει ό,τι θέλει. Έχω μία απορία όμω. Πώ είναι δυνατόν κάποιοι από αυτού που είναι αυτή τη λογική να είναι και κατά του δικαιώματο στην άμβλωση. Δηλαδή είναι δικό σου το σώμα. Εντάξει, θα, κάνεις, θα κάνω εγώ ό,τι θέλει εσύ επειδή είναι δικό σου το δικό σου σώμα. Θα έχει εσύ γνώμη για το αν θα μου αρέσουν εμένα οι άντρε ή οι γυναίκε επειδή εσύ έχει ένα σώμα. Ε, και εγώ έχω. Και γιατί να σταματήσουμε στην άρνηση τη απογραφή και τη βαρύτητα, α πούμε. Είναι δηλαδή υποχρεωτικό να υπάρχει βαρύτητα. Είναι σίγουρο. Ξέρετε γιατί πετάνε τα πουλιά. Τα πουλιά γιατί πετάνε. Ξέρετε γιατί έχει πάει βαρύτητα εκεί πέρα, του λέει πιστεύει σε μένα. Το πουλί δεν ξέρει, δεν μιλάει, δεν, δεν καταλαβαίνει την ερώτηση, λέει δεν καταλαβαίνω και πετάει. Γιατί δεν αναγνωρίζει τη βαρύτητα. Δεν πιστεύει στη βαρύτητα το πουλί. Είναι όλα θέμα άποψη. Πάντω σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι οι αρνητέ και μη αρνητέ. Το οποίο είναι το εξή, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο COVID και μετά, διαφωνούμε για τα αυτονόητα, παιδιά. Για τα αυτονόητα. Και συμφωνούμε και οι δύο. Δηλαδή, η κουβέντα που έχουμε τόσο καιρό είναι για το αν η θεραπεία είναι ασφαλέστερη από την νόσο. Δηλαδή, παγκόσμια έχουμε κάνει δισεκατομμύρια δόσει, τα εμβόλια έχουν περάσει από κλινικέ μελέτε, τα έχει εγκρίνει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, αλλά πρέπει όμω να ακούσουμε και του αρμόδιου. Ο οποίο έχει εξαιρετικά καλή φωνή. Δηλαδή, αυτό τον κάνει ήδη αρμόδιο. Θε να πάει στι ΜΕΘ, α πούμε, να τραγουδάει στου διασωληνωμένου, να τον ακούνε χωρί ανάσα, κυριολεκτικά. Ή έναν άλλο δικηγόρο αντιεμβολιαστή, ο οποίο είναι φοβερό. Ο άνθρωπο είναι δικηγόρο, έχει άποψη για την ιατρική. Θα πάρει έναν γιατρό, δηλαδή, να του πει: Κάνε εδώ ένα εξώδικο. Το ίδιο πράγμα. Παιδιά, έτσι είναι. Να πάμε παρακάτω. Εγώ τάχω με του αντιεμβολιαστέ, να το πω. Κυρίω τάχω με του μεγαλύτερου αντιεμβολιαστέ στην Ελλάδα, που είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή, δήλωσε ο Υπουργό Ανάπτυξη: Βαρέθηκα. Όποιο θέλει να εμβολιαστεί, α εμβολιαστεί. Εγώ δεν ασχολούμαι άλλο. Και λε, εντάξει, είναι γιατί, γιατί να ασχοληθεί. Είναι αρμόδιο αυτό ο άνθρωπο. Είναι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Πρέπει να έχει υπόψη του τι θα κάνει για να διαχειριστεί την πανδημία. Όχι, έτσι το πέταξε. Δεν είναι αρμόδιο. Δεν ασχολούμαι άλλο. Λέει, βαριέμαι. Και γιατί να ασχοληθεί. Λε και είναι οι πολίτε παιδιά. Α πούμε, και είναι η κυβέρνηση. Έλα, κοστάκι να κάνει το εμβόλιο. Έλα, να κάνει. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Βαρέθηκα, μην το κάνει. Βαρέθηκα, δεν ασχολούμαι. Τώρα θα σε τιμωρήσω. Γιατί έτσι μα βλέπει η κυβέρνηση, σαν παιδιά. Λέει, γιατί να σα παρακαλέσει ενώ μπορεί να σα βάλει πρόστιμο. Μπορεί να σα τιμωρήσει, μπορεί να σα ελέγξει, μπορεί να βάλει άλλου πολίτε να ελέγχουν την ταυτότητά σα, μπορεί να έχει καταστολή. Γιατί να, σα, γιατί να ασχοληθεί. 
Και τι κάνει μετά η κυβέρνηση. Λέει ο εμβολιασμό είναι υποχρεωτικό, αλλά όχι για την αστυνομία και για την εκκλησία. Που η ίδια η εκκλησία εξέθεσε την κυβέρνηση και είπε: Όχι, εμεί θέλουμε του πιστού να είναι ασφαλεί. Αυτό είναι το target group το δικό μα. Όταν πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουμε άλλου πελάτε. Δεν μπαίνει άλλο στην εκκλησία. Για την αστυνομία δεν υπάρχει πρόβλημα. Βγήκε και ο Μπαλάσκα, ο εκπρόσωπο των εργαζομένων των αστυνομικών, που είπε: Υποχρεωτικότητα δεν θα δεχτούμε. Εμεί είμαστε ο νόμο. Και γιατί να πλησιάσει ο κορονοϊό την αστυνομία. Θα τον πάρουν, θα τον δίνουν, θα τον σαπίσουν στο ξύλο και θα φύγει. Αυτή είναι η λογική. Και θα έλεγε κανεί ότι δεν έχουν πιστεί οι αντιεμβολιαστέ για την ασφάλεια του εμβολίου, γιατί κανένα δεν έχει ασχοληθεί να κάνει αυτό το πράγμα που θα έπρεπε να κάνει. Να εξηγήσει στους ανθρώπου πώ λειτουργεί το εμβόλιο, να του εξηγήσει ότι είναι ασφαλέ, να του μιλήσει σαν παιδιά. Σαν παιδιά δηλαδή να του πάρει. Όχι με την τιμωρία, αλλά με υπομονή, με το καλό. Και με την πεποίθηση ότι δεν είναι παιδιά, είναι ενήλικε. Είναι βιολογία τρίτη λυκείου, παιδιά. Θα μου πει, δεν βαρέθηκε να το λε αυτό το πράγμα. Δεν βαρέθηκα. Πήρανε 50 εκατομμύρια ευρώ τα κανάλια για να κάνουν ενημέρωση για τον κορονοϊό και έχουν κάνει το οτιδήποτε άλλο εκτό από αυτό. Θα την κάνω εγώ την ενημέρωση τελικά. Τι να κάνουμε. Σήμερα είναι 17 Νοέμβρη, είναι μια μέρα μνήμη για το Πολυτεχνείο. Είναι μια μέρα που γιορτάζουν με μεγάλη επισημότητα. Τα σώματα ασφαλεία με μαζική συμμετοχή στι διαδηλώσει στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 6.000 αστυνομικοί σε όλο το δρόμο. Δηλαδή, αν πετάξει μία πέτρα, θα πετύχει μία φορμή για να πέσουν χημικά και να γίνει χαμό, να πέσουν μολότοφ εκεί, να καεί η Αθήνα. Αυτό θα γίνει. Αυτό γίνεται σήμερα, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά σήμερα η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Είναι καταπληκτικό. Σήμερα το βράδυ έχω μία παράσταση στο Χαλάνδρι. Είναι μακριά, δεν είναι στο κέντρο. Θα πω όμως και το δρόμο, γιατί είναι ο, είναι ο δρόμος που θα μας βγάλει εκεί πέρα, θα το πω. Και σε άλλα νέα να σας πω ότι γενικά η παράσταση στη Μπεανία που έκανα ήταν εξαιρετική. Τελικά κατέληξα να πω 100% καινούριο υλικό σε όλη την παράσταση. Πήγε πολύ ωραία. Βέβαια στις ζωντανές παραστάσεις συμβαίνουν και απρόπτα. Ας πούμε τελευταία στιγμή ψάχναμε να βρούμε για τον ήχο πώς θα γίνει. Το έχω λίγο και παράπονο αυτό το πράγμα, ότι ενώ στέλνω σε κάθε χώρο που πάω να παίξω, του στέλνω τι χρειάζομαι από ήχο και φω. Σε πολλέ περιπτώσει δεν, δεν τα πετυχαίνουν όλα. Ή τον ήχο πετυχαίνουν και χάνουν το φω, ή το φω πετυχαίνουν και χάνουν τον ήχο. Εντάξει, οκ. Okay. Και παλιότερα αυτό συνέβαινε πιο πολύ. Τώρα έχει στρώσει αρκετά το πράγμα. Δηλαδή, παλιότερα θυμάμαι, είχα παίξει σε ένα μαγαζί και του είχα ζητήσει ένα φω να χτυπάει τη σκηνή. Και ο άνθρωπο εκεί πέρα, μιλάμε, έκανε το φοβερό ότι πήρε ένα φακό ποδηλά του, τον στόχευσε απέναντι στη σκηνή και μου λέει, Ορίστε, να, μια χαρά είναι. Και του λέω: Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είναι περισσότερο το φω. Και τι έκανε. Πήρε και δεύτερο φακό. Μιλάμε, σταματάει το μυαλό σου. Τώρα, μετά τη σημερινή παράσταση, που δεν ξέρω πότε θα το ακούσετε, εν πάση περιπτώσει, έχω το Σάββατο στην Αργυρούπολη. Παίζω στο Καλτ Καφέ. Και την επόμενη Παρασκευή παίζω στη Ραφίνα, στο Πάκος Project. Και μετά έχω προγραμματίσει δύο παραστάσει εκτό Αθήνα. Μία είναι στη Λάρισα στι 3 του μήνα, στο Skyland. Και η επόμενη είναι στι 8 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αυλαία. Χαίρομαι πάρα πολύ και για τις δύο ανυπομονώ να παίξω σε ωραίους μεγάλους χώρους ε, με ασφάλεια και που θα έχουμε και ήχο και φως. Καλή συνέχεια λοιπόν ε, να είστε ασφαλείς και μέχρι την επόμενη φορά είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.